Čau ahoj, tohle je Krikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, aby jsme si nás mohli patřit. A tohle je dnešní message. Dneska se budeme soustředit na, na krásný text. Je, najdete ho v Matouši. Je to třetí kapitola od 13. verše. Ještě jednou, pokud, je, pokud jste to ještě nenašli ve svých telefonech, tak máte teďka ten prostor. Je to Matouš 3.13. Krásné, že? Schválně jsem to vybral, aby se to prostě dobře našlo v Bibli. Kdo máte B21, tak je to strana 1258. Jo. Tak je dlouhá Bible, přesně. A já vám to přečtu, pak se za tom pomodlím, pak k tomu něco řeknu. Jo, znáte to, už jste tady byli několikrát. Takže, tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil. Já potřebuji být pokřten od tebe a ty přicházíš za mnou. Nebraň tomu, odpověděl mu Ježíš. Tak to máme naplnit veškerou spravedlnost, a tak mu nebránil. A jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil božího ducha. Jak se stupuje z nebe jako holubice a přichází na ní. V tom se z nebe ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. A tady dneska skončíme. Já myslím, že to úplně stačí, je tam hromada myšlenek a my vybereme tři. Je to v pohodě? Jo, super. A já se snažím trochu udržet tu energii, protože já nevím proč, ale jsem nějaký jako unavený. Takže nemáte tam kávu? Já bych si dal kávu. Děkuji. A, a, jak jste měli týden? Jak se vám daří žít jako křesťani? Měl jsem takový, takovou příhodu ve čtvrtek. Vy znáte to, v pondělí všechno dobrý, nabuzení z klikostelu, budu křesťan. V úterý budete menší křesťan, protože už to vstávání je těžší. Děkuji, děkuji moc. Výborná káva. Ve středu je to ještě těžší. Vzpomněte, už je večerou podcast venku, mimochodem omluváme se, že teďka podcast nefungoval. Není to naše chyba, je to chyba iTunes a Spotify, protože jsme jim nahráli správný soubor konečně a oni to tam furt ne a nenahrát. Jo? Takže to je jenom tak, mimochodem. A, a ve středu už je to těžší, ale když máte ten podcast, tak už vás to zase připomene, nakopne a tak. A ve čtvrtek se stal můj příběh, úplně krátký příběh, kdy jsem... Když jsem dával děti do, do auta s Klárkou, jsme od někud jeli, to je prostě samotné stresová situace, se snažíte být křesťan u toho, někdy to nejde, ale děti jsme narvali do auta a měl jsem, měl jsem sebou v ruce laptop a nevím, co mi to napadlo, prostě nějak jsem se blbě ohnul a ten laptop mi spadl na zem, na ten asfalt, a, a úplně mi to zkazilo náladu, musím říct, jo? protože jako, je to jenom laptop, jo? ale na druhou stranu, já mám rád, když ty věci vypadají dobře a tady tenhle laptop už mám delší dobu a jako fakt jsem ho udržel v dobrém stavu. Jo? A záruka teprve končí za měsíc, tak jsem si říkal, dobré, aspoň do té záruky by to mělo udržet v dobrém stavu a ne, prostě, jak je to z hliníku, tak to tam defektně vylisované vidět a prostě ne, jako dobré, jasně, bože, jo, v klidu dal jsem to do kufru, sedl jsem si do auta, nastartoval jsem a nedošlo mi, protože když jsem tam parkoval, tak tam byl docela vysoký patník vepředu 
A když jsem k němu přijížděl, tak to tak šk- jako škrtlo. Jako k- jako, že, ne, že bych odřel auto, ale prostě ten, ten, byl to, ten spoiler byl jako nad tím patníkem a úplně jsem na to zapomněl. A když jsem couval, tak jsem jako bez ohledu prostě couval normálně rychle a najednou takový k- prostě divný zvuk. A Klárka už viděla, že to není úplně v pořádku, takže ona radši vystoupila z toho auta, obešla to auto, podívala se dopředu. A vzhledem tomu, že se ne, jako tak dívala, usmívala se, tak mi bylo jasné, že to není úplně v pohodě a že jsem to tam prostě rozbil. Ale, ale byla moc, moc, moc milá a jako, <laughs> nakonec to byla docela sranda, protože ona se mi smála, že, já, že úplně vidí, jak já s tím vnitřně bojuju, jako, ale, ale udržel jsem se, a nenadával jsem, jenom trošičku a chvilinku, pak jsem spíš slzel, a protože toho jsem toho měl dost. Ale je těžké někdy být křesťan, strašně těžké. A tenhle příběh nemá nic společného s naším kázáním, ale chtěl jsem to sdílet. A, takže dneska se budeme bavit o křtu. Budeme se bavit o křtu, protože se bavíme o všech těch divných věcech, co křesťani dělají. A, zaprvé jsme se bavili o Bibli. Lidi čtou, křesťani čtou Bibli, je to divné. Proč bych měl číst nějakou, nějakou knihu starou? Tak o tom jsme se už bavili. Můžete si to poslechnout do tom podcastu. Klárka mluvila o modlitbě. My se modlíme, říkáme nějaké věci takhle do éteru a, a prostě, jako to je divné. A další divná věc z té série toho, co křesťané dělají divně, je, je křest. Jako vážně ponořit se do vody. Proč? Takže zpátky k našemu textu. Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem v Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. To samo o sobě je trošku divné, když Ježíš, Bůh, přichází za člověkem, že se chce nechat pokřtít. Jo? Jako, chtěl bych vidět tu situaci. Křtím tě ve jménu Otce, tebe a, a Ducha Svatého. <laughs> jako, co tam řekneš? A, bylo to trošku trapné, ale, ale dobře to dopadlo. Ono takové, no dobré, tak nakonec udělám to, jasně, když chceš. A, a, a Ježíš, Ježíš je pokřtil a stala se taková divná věc, že přiletěla holubice a prostě najednou se otevřelo nebe a, a toto je můj milovaný syn. Jako asi to mělo nějaký význam. A když se podíváme úplně prakticky, co to jako ten křest symbolizuje, tak je to taková, takové zhrnutí celého křesťanství, do, jako, v podstatě můžete evangelium vysvětlit křtem bez toho, aniž byste použili slova. Protože ten člověk jde do vody, ponoří se a to symbolizuje to, že, že za sebou zanechává všechno, co udělal v životě špatně. Veškeré hříchy jsou omity a vychází z vody čistý nový člověk, nové stvoření. To je, to je symbol křesťanství. To je symbol toho, co... Co, co jsme vlastně od Ježíše přijali. A Ježíš jako, jako Bůh přichází před, svou, před svojí službou, před začátkem své služby, se nechává pokřtít. A, a bod číslo jedna je, a, křest symbolizuje pokoru a poslu, poslušnost. A, křest není jenom nějaké musíš, ale je to jakási poslušnost, kterou a, pán, pán Bůh po nás vyžaduje. A já, když jsem se křtil, tak je, asi mě jako znáte, že jsem takový člověk, co tr- trochu jako přeskakuje věci v životě a 
jako neděl, nedělá to úplně správně vždycky. Jo? Pak, pak si znamená hubu, udělá to správně a je to dobrý. Tak to je, křest je jedna z těch věcí, co se, já jsem křest hrozně dlouho odkládal. A, protože neviděl jsem jako důvod, proč bych se měl nechat pokřtít. Dokonce já jsem se nechal pokřtít až po roce, co jsme dělali klikostel, mimochodem. Jo? A, což jako pastor je docela blbý, že ještě není pokřtěný, a, ale navíc lidi se obraceli a chtěli se nechat pokřtít a já jsem, no, ale já nejsem pokřtěný, takže já jsem se vlastně křtil s jedním člověkem, který se obrátil na klikostelu, což je taky docela vtipné. A t- tak, jak to bývá, jo, když něco odkládáte, a zvlášť jako ve vztahu s Pánem Bohem, tak vám to pořádně dá sežrat. Jo? Takže já jsem si musel vybrat ten nejhorší čas, bylo to v únoru, sněžilo, bylo to na Sleské hartě a uh, bylo, vypadalo to asi tak, že já jsem tam stál a ti dva, co mě křtili, mě tak jako hodili do té vody a na tom videu, které jsem marně hledal, někdy ho, vám ho musím ukázat, mě tam hodili a šli z vody ven. Ne, že by mě vytáhli. Prostě já jsem tam jako se topil, nevím, za co jsem to měl, ale, ale takhle vypadal můj křest. A pro mě osobně bylo těžké přijmout to, že, že já mám být poslušný a někde se pokřtít. Jako proč? Přijal jsem Ježíše, super, jdu do nebe, haleluja, stačí, ne? A je tam jakási poslušnost a pokora, kterou i Ježíš jako Bůh vyjadřuje tím, že se nechá pokřtít. Takže důvod číslo jedna je pokora a poslušnost. Máme být poslušní Pánu Bohu. Když Ježíš to dělá, tak proč ne my? A další část, o kousek dál, je, mě strašně fascinuje na tomhle, je, jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa, a spatřil božího ducha, jak se stupuje z nebe jako holubice. O křtu víme, takové základní informace, ale to, co my nevíme, je, co přesně to udělá v duchovním světě. Jo, víme, že jdeme do vody, zpátky, hotovo, nové stvoření, super. Ale nevíme přesně, co to udělá v duchovním světě. Ale křest má taky duchovní význam. A jde to vidět na tom, že když Ježíš se nechal pokřtít, tak, tak tam byl nějaký nadpřirozený jev. Prostě to bylo potvrzeno, že to opravdu má duchovní význam. A já věřím, že náš křest má taky nadpřirozený duchovní význam. A pravděpodobně vám nesletí holubice, nebo se vám nerozevzou nebesa. Je to možné, je to možné, nechci to vylučovat, ale, ale má to duchovní význam a je, je důležité a, si, to, si to připomenout. Protože ne, ne, neznamená to, já, když jsem vylezl z té vody, tak mi bylo dobře, protože z té ledové vody, když vyjdete ven, tak vám je najednou teplo, ale necítil jsem, že bych úplně, že by jako holubice na mě se stoupila, nebo orel, nebo cokoliv. Prostě nebylo to taková změna, ale má to duchovní podtext. A, a ta poslední část, která se mi hrozně líbí, je v tom se z nebe ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. A já jsem nedávno viděl video, bylo to na Instagramu, bylo to můj kamarád má syna, a který, který běhal nějaký závod, on to Instagramoval, samozřejmě jako správný otec. A na tom videu jde vidět, že, že ten kluk, ten jeho syn, když probíhá kolem něho, kolem toho svého otce, a ten ho točí, a, a zařve na něho, to dáš, máš na to! 
tak ten kluk, i když už běžel ke konci toho závodu a byl vyčerpaný, tak se vzal a, a zrychlil. Prostě šlo vidět, jak to slyší, ani se na něho nepodíval, ale slyší, máš na to, slyší svého tátu a zrychlí. A tohle dělá pán Bůh tady svému synovi. On ho pozbuzuje, protože otec ujišťuje. Já vím, že máme přirozeně možná lepší vztah s rodiči jako s mámou, protože díky ní jsme pravděpodobně přežili, protože nás nakrmila a kdo ví co všechno. Jo? A nevím, jak by můj otec mě vychoval, kdyby to byla mamka, jako možná bych nebyl naživu, ale <laughs> nic proti němu, ale, ale jeho slova mě vždycky pouzbudili. Mamka, díky ní žiju. Ale, ale táta, kdykoliv, když mě povzbudil, tak mi to úplně, úplně nakoplo. A tak stejně pán Bůh mluví ke svému synovi. Ty jsi můj milovaný syn. On ho povzbuzuje do té služby. Ujišťuje ho, že to dělá dobře. A mi se to strašně líbí. Takže i, i váš křest, protože to je něco, nějaký projev uh, jako fyzický toho, co se děje u vás duch, uh, uvnitř, tak je je takové ujištění vašeho otce. Ano, to je moje dcera, to je můj syn. Ujišťuje vás. A proč bych se, proč bych se teda měl nechat pokřtít? Když uh, zachráněný jsem stejně, i když nejsem pokřtěný. A je to zajímavé, že... Uh, u nás, u lidí, se někdy děje to, že, že když, když se pro něco rozhodneme jenom uvnitř, jenom v naší hlavě, v našem srdci, tak to ne vždycky dopadne do těch praktických kroků. Jo? Typický příklad je člověk, když, si, když se rozhodne, že bude cvičit, tak dokud si nekoupí pernamentku, nezačne o tom mluvit se svými kámoš, s kámošema, kteří ho drží potom vykazatelný, tak co, tyjo, tak už si začal, tak, tak, se, to, tak se to nestane. A, a tak stejně křest je něco, co, co vyjadřuje to, co se stalo u nás uvnitř. Že jsme se rozhodli následovat Ježíše, že máme odpuštěné hříchy, že z nás je to nové stvoření, ale je třeba to ukázat navenek, protože to, co se ukážete navenek, o to víc vás to ujistí v tom, co se děje u vás uvnitř. Dává to smysl? A většinou... se v církvi nemluví o dalším kroku. Mluví se o tom, že se nechal pokřtít a hotovo. Jo? Prostě prošel si celým tím naším cyklem, přišel si, uvěřil si, nechal se pokřtít, super, stačí. Jenomže to není konec. Křest nekončí křtem. A bych chtěl ukázat jednu věc, kterou, kterou, kterou tím myslím. Protože... Hodíš mi to bílé triko, prosím tě. Bývalo bílé, už není tak bílé. A když se pokřtíte, já se obleču. Lidi v podcastu teď si oblíkám bílé triko. <laughs> když se pokřtíte, tak vypadáte asi takhle. <laughs> máte dvě trika na sobě. A, a máte čisté triko, čistý štít, nový začátek, super. To bude krásné. A, a snažíte se ho udržet čisté, jak nejdéle to jde. 
Jenom vám, já vám chci ukázat jednu věc dneska. A já tady mám takové pomocníky sebou a můžou přijít za mnou. Je to překvapení, kdo to je, já nevím, kdo to bude. Můžete jim zatleskat, prosím. A my jsme byli stvořeni proto, abychom nežili život sami. Abychom žili život v komunitě, v rodině. A jedna z věcí, co se, co se děje, když se člověk pokřtí, ne, nekončí to tím, že má čistý štít, ale to triko se zašpiní. Ne nutně jenom vašima chybama, ale my jsme tady od toho, abychom tu byli jedni pro druhé. A když za váma někdo přijde a řekne, ty já mám těžké období, já mám strach, tak se děje to, že jste spolu a to triko se pomalu zašpiní. Já mám, já mám úzkost, prostě prožívám těžké, mám deprese. A, a najednou, když jste spolu, modlíte se za sebe, to triko se pomalu špiní. Ono totiž nebylo zamýšleno tak, že by mělo zůstat čisté. My jsme tady proto, abychom se mohli pouzbuzovat navzájem a žít společně. Abychom mohli to, co, co nesou ostatní, a přenášet i na sebe. Křest nekončí výtím z vody a čistým štítem. Křest je tady od toho taky, že to je nový začátek, že já tu jsem pro někoho dalšího. Díky moc, chlapi. Trika si můžete nechat. A, a já poprosím, jestli můžeme chválit čas zpátky na pódium. A, jo, díky moc, fakt. Můžeme se poobjímat ještě víc potom. A víte co, je to, uh, zní to tak jednoduše. Nechat se pokřtít. Ale ne pro všechny je to, je to jednoduchý úkol. Protože opravdu křest je nějaký znak pokory. Znak toho, že, že jsem tady poslušný pánu bohu. Uh, má to nadpřirozený význam. Má to duchovní dopad uh, do duchovního světa. A, a zároveň je to krok toho otce, který tě ujišťuje, ty jsi moje dítě. Já jsem si tě vybral, já tě miluju. A ta výzva pro nás je, pro ty, kteří už jsme pokřtěni a snažíme se udržet náš čistý štít, nechme si ho zašpínit lidma kolem nás, kteří potřebují naši, naši přítomnost v jejich životě. A pro ty, co, co nejste pokřtění, tak já vám říkám, jako běžte do toho. A pravděpodobně to nesplní vaše očekávání tak, že super, teďka všechno jde v životě. Naopak, budete nést ještě větší tíhu, protože najednou i lidi kolem vás zjistí, aha, on to fakt myslí vážně, on má fakt být křesťan, tak to teda si počkám, jak bude žít. Bude to větší tlak, ale stojí to za to. Budeme společně chválit teďka, tak můžeme se postavit a já bych se za nás chtěl pomodlit, protože v tomhle nemůžeme být sami. Pane Bože, všechny ty divné věci, které, které děláme jako křesťani, tak mají, mají význam a jsou k oslavě Tebe, Pane Bože. A my, my bychom si přáli, my, my se modlíme za to, aby i, i náš křest byl, byl oslavou tebe. 
nového začátku, čistého štítu. Modlím se za nás, za všechny, kteří ještě, kteří už jsou pokřtění, a abychom byli opravdu následovníky tebe. Abychom ten čistý štít si nenechali jenom pro sebe, ale abychom byli tady pro ostatní a nechali se obtisknout, těch, obtisknout ty, ty těžkosti ostatních na nás. Modlím se za lidi, kteří ještě nejsou pokřtění a jsou před tím rozhodnutím, tak každým dáš odvahu do tohohle vstoupit, protože je to závazek, který, který má duchovní podtext, který je, který je poslušnost, pokora. Modlím se za každého tohohle člověka, který tohle teďka má v hlavě. Dej jim odvahu. Modlím se za klikostel, když jsme opravdu lidi, kteří nesou břímě ostatních lidí. Lidi, kteří neskončili křtem, ale pokračují dál. Amen. Ještě jednou díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.